0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Aquí en el capítulo 29 tenemos la aflicción sobre Jerusalén. El nombre Ariel significa el león de Dios. Es precisamente uno de los nombres de Jerusalén. El profeta dice, Ay de Ariel, de Ariel... Ciudad donde habitó David Añadid un año a otro Las fiestas sigan su curso Mas yo pondré a Ariel En apretura y será desconsolada y triste Y será a mí como Ariel Porque acamparé contra ti alrededor Y te sitiaré con campamentos Y levantaré contra ti Baluartes. esto nos habla de que había llegado la invasión de Asiria entonces serás humillada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo y todo lo demás que dice a continuación la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, la multitud de las fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento, porque va de los ejércitos, será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión, Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto nos habla del letargo, de la ceguera espiritual, que estaba doblegando a las personas. Aquí ellos están viviendo ya a las sombras del juicio venidero, pero están ciegos a ese hecho, así como ocurre en el día de hoy. El mundo está viviendo realmente ya la sombra de ese gran juicio de Dios que se aproximan. Aún así, la gente parece estar ciega a eso. Dios dice, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Por tanto, de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras, están en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, ¿No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Vemos que Isaías, estimado oyente, aquí muestra nuevamente esta figura del barro y del alfarero. Algo que es tan ridículo para el hombre, como el hecho de que el barro le dijera al alfarero, él no me hizo. Yo evolucioné. Decir de Dios, bueno, Dios no tiene entendimiento. Eso es ridículo. ¿Cómo puede usted mirar, por ejemplo, el cuerpo humano y decir que Dios no tiene entendimiento? Mirar el complejo sistema del cuerpo humano y decir que Dios no tiene comprensión. Aún así, aquí oímos a esos pequeños gramos de barro intelectual que presumen contra Dios, contra el Creador, exaltándose a ellos mismos y a su propia hazaña intelectual y tenemos que decir, ¡qué ridículo! En el final del capítulo él habla acerca de que Dios romperá las vasijas. En el capítulo 29, versículos 17 y 18, leemos, ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque en aquel tiempo los sordos? Bueno, aquí nuevamente... Entramos a mirar ese glorioso día de Dios que viene, el día cuando los sordos oirán, como dice a continuación, las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Pero los mansos, como dice el Salmo 37:11, heredarán la tierra. Aquí dice, y aún los más pobres de los hombres, se gozarán en el santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vemos estas personas, el juicio estaba llegando a ellos, sabían que Asiria venía marchando hacia ellos, y en lugar de correr a Dios para buscar el consejo de Dios, para buscar ayuda, ¿qué hacen? Ellos estaban enviando embajadores a Egipto para hacer un pacto de mutua defensa con Egipto, para que ellos pudieran contratar a los egipcios y así que vinieran a ayudarlos a defenderse de los asirios. El profeta dijo que era algo tonto llamar a Egipto por ayuda, porque los asirios destruirían a Egipto. Pero los asirios no te destruirían a ti. Su fortaleza es solo permanecer quieto es decir, la fortaleza del pueblo de Israel era permanecer quietos, no hacer nada más que confiar solamente en el Señor. Pero, dice el profeta, hay de aquellos que están buscando consejo y no de Dios. Recuerda el Salmo 1, versículo 1, decía, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Las personas del día de hoy buscan consejo, pero no lo buscan en Dios. Hay muchos de ellos que van a malos psiquiatras, llenos de humanismo, de freudismo, y ¿qué hacen ellos? Le dan basura. Le cobran 100 dólares por una hora de consulta, una hora de darle basura. Y eso es ridículo. Hay de aquellos que toman consejo, pero no de Dios, que buscan encontrar refugio, pero no del Espíritu de Dios. El profeta decía en el capítulo 30, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es que realmente no había esencia allí en Egipto. Era una sombra. Ellos estaban declinando, estaban cayendo. Dice el profeta, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Esto precisamente es lo que el profeta Isaías le decía a Ezequías. Recuerda, no te preocupes, Dios te defenderá, Tú no tienes que preocuparte por los asirios y su invasión, porque Dios se ocupará de ti. Tú no tendrás que pelear la batalla, Dios peleará por ti. Solo confía en el Señor. Aquí Isaías está diciendo, tu fortaleza es solo permanecer quieto y confiar en Dios. En el versículo 8 leemos, «Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro» para que quedes hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Escríbelo para ellos, para que cuando Dios haga todo esto, tú puedas sacar el libro y puedas decirle, miren, esto es lo que les decían, ven, aquí está. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, «No nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, Profetizad mentiras». En otras palabras, le decían, Solo digan cosas buenas acerca de mí. No me digas la verdad. Yo no quiero oír eso». Ellos le dijeron a los profetas, «Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel». Por tanto, el santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Es decir, Dios ha de romper todas esas vasijas. Esto lo lleva a usted, estimado oyente, al libro de Apocalipsis, donde se habla acerca del reino de Jesucristo, quien como un hierro hará estallar esas vasijas de barro y las hará pedazos. Aquellos que se han exaltado a ellos mismos, sí, a ellos, Él los hará pedazos. El versículo 14 dice que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Es decir, no vayan a Egipto, solo regresen, descansen en el Señor y así estarán seguros. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis, sino que dijisteis no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Estaban diciendo, nosotros los libraremos de los asirios, tomaremos los caballos, hemos de huir, pero el profeta dijo, aquellos que los persiguen, tendrán caballos más rápidos que los que tienen ustedes y agregó Un millar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Algunas de las personas más ricas estaban escapando a Egipto cuando vieron que venía la invasión de Asiria. Tomaron sus caballos y se fueron a Egipto, escaparon, pero Egipto cayó ante Asiria. Sin embargo, Jerusalén después permaneció. Aquellos que se quedaron allí en quietud, en confianza en el Señor. El Señor eliminó al ejército asirio. Los hijos de Israel no tuvieron que pelear con ellos. Dios fue quien los liberó. Nosotros llegaremos a esto cuando vayamos avanzando en el libro de Isaías. Cuando veamos el juicio de Dios sobre los asirios, cuando Dios eliminó a 185.000 asirios en una noche. Aquí el profeta está diciéndoles, Quietud y confianza serán su fortaleza. No corran, porque ellos los alcanzarán. Serán más rápidos que ustedes. Ahora, aquellos que esperen en Dios serán liberados. Desde el versículo 19 en adelante leemos, Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Estimado oyente, qué glorioso es ser guiados por el Espíritu de Dios. Teniendo a Dios que nos dice, este es el camino, andad en él. Uno pregunta, ¿cuál es el camino? El camino de esperar en Dios, de confiar en Dios. Y continúa la lectura hasta el versículo 26, que le invito a que usted lo lea, y suena como que el sol ha de ser como una supernova, una gran estrella. El verso 27 dice, He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Estamos llegando nuevamente al día de la indignación de Dios, de la ira de Dios. Y la luna será como la luz del sol, la luz del sol siete veces mayor. Esto nos recuerda un poco al libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, cuando el Señor está derramando los vasos de su ira sobre la tierra, el séptimo vaso, en la séptima copa, da poder al sol para quemar a los hombres que habitan en la tierra. Y los hombres serán quemados por el sol durante ese tiempo. Así que el sol aumentará su brillantez a siete veces la intensidad. La luna estará reflejando el sol aún durante la noche. Bajo una luna llena será tan brillante en la tierra como lo es generalmente la luz del día. Suena como que el sol estará en un estado de una supernova. Ahora, sería devastador para la tierra si el sol se volviera en el estado así. Pero nos habla el profeta acerca de, el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. En el libro de Apocalipsis dice, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro, en el cáliz de su ira. Así que aquí tenemos su indignación. Y será atormentado con fuego y azufre, dice aquí. Tenemos ahora entonces este pasaje de Isaías capítulo 30, hasta el versículo 31, que le invito a que usted lo lea en su casa, para que podamos seguir adelante en nuestro estudio, en el espacio que tenemos. Dice, ahora estamos regresando, por supuesto, a la situación local, y Dios sin duda eliminará a los asirios. No obstante, los asirios aquí también pueden ser un tipo de aquel anticristo que será destruido por la espada que saldrá de la boca de Cristo cuando él, regrese en su segunda venida a la tierra en el capítulo 30 de Isaías versículo 32 y 33 nos dice será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey estimado oyente Tofet aquí es en infierno en la gena del nuevo testamento el Hades, o el Seol, es aquel lugar, el sepulcro. Eh, la Gehena es otro lugar. Y dice, Tofet ya de tiempo está dispuesto. Jesús dijo que Tofet fue preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Y la palabra esta significa el lugar de un fuego en llamas. En el Nuevo Testamento se le describe como el lugar que quema con fuego o el lago de fuego. El profeta aquí decía, «Tofet, ya de tiempo, está dispuesto. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende». Recuerda, David decía, «¿A dónde puedo huir de su presencia?». Si subo al cielo, allí está Él. Si desciende al infierno, también allí está Él. El lugar final de la muerte del malvado, el infierno, no es un lugar de castigo eterno. El Hades, la muerte y el Hades, nos dicen en Apocalipsis capítulo 20, que han de entregar los muertos que habían en ellos. Cuando Cuando llega ese momento que estará instalado el gran trono blanco del juicio de Dios, el juicio final. Nos dice que el mar entregó los muertos que había en él y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí está la Gehenas. Esa es la muerte segunda. Así que el infierno llega a un final. Cuando entrega su muerte para estar delante de Dios en el juicio, luego serán echados en la Gehena. Bien, la Gehena, la Escritura declara que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aionos, posto aionos, se diría en el griego, es un término más fuerte allí para expresar la eternidad. Nosotros decimos por los siglos de los siglos. Terminando, Jesús dijo de la gena que el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Así que para mí la indicación más fuerte es que será una separación eterna de Dios sea consciente o no, eso es algo que está en la mano de Dios no me preocupo por eso no me quiero enredar con esto eso está en la mano de Dios y Dios hará lo que es correcto lo que sea justo mi gran preocupación es con el nuevo modelo que Él está preparando para mí ese nuevo edificio de Dios que es eterno en los cielos allí es donde yo me emociono y realmente adquiero el glorioso futuro que tengo con Él sí, estimado oyente mi futuro eterno con el Señor, eso es lo que realmente me emociona. Amigas, amigos, ¿cómo están? Como telón de fondo a las escrituras que hemos ya considerado, en Isaías 31, tenemos la inminente invasión de Asiria. Es el poder conquistador mundial que había en ese momento. Asiria ha destruido el reino del norte de Israel. Ha destruido Siria, ha conquistado Babilonia, y ahora las tropas asirias se mueven en una invasión masiva hacia el reino del sur, hacia Judá, habiendo tomado ya algunas de las ciudades de Judá. Y tenemos esa presión contra el rey Ezequías, la presión de esos grupos que están buscando tomarlo para hacer una alianza con Egipto y descender a Egipto, buscar ayuda de los egipcios, para arremeter contra esta invasión asiria. El profeta Isaías está diciéndole, no, tu fuerza es en permanecer quieto y no hacer nada, Dios habrá de liberarte de la mano de los asirios él dice no confíen en brazo de carne confíen en el Señor así que es como un telón de fondo a esto y es esa presión de ese grupo que trata de hacer una alianza con Egipto tratando de resistir la invasión asirias. Isaías en relación a esto dice hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Él está pronunciando este hay sobre los que buscan ayuda fuera de Dios. Ahora, por alguna extraña razón, parece que siempre vamos a Dios, buscamos a Dios, como último recurso. Nos parece la cosa más natural a nosotros en una crisis eh, volvernos en busca de la fuerza del brazo de carne, tratando de ingeniárnosla para salir adelante y vamos a nuestros amigos y a aquellos hombres que nos pueden ayudar donde podemos buscar apoyo para nuestra causa, en lugar de buscar al Señor, de buscar la ayuda de Él. Por eso Él pronuncia estos ayes sobre los que están prontos para buscar a Egipto por ayuda, para depender, para confiar en los carros de Egipto, confiar en sus caballos, en sus carros, en sus jinetes, y esas personas no buscan al Señor por ayuda. Oh, estimado oyente, que esta sea una verdadera lección para nosotros, para que aprendamos a confiar en el Señor. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, dice el Salmo 118, versículos 8 y 9. En Isaías 31 continúa el profeta diciendo, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es decir, no confíe en el brazo de Egipto, ¿por qué? es solamente carne, no es Dios. Ellos son solamente hombres, sus caballos son carne, no son espíritu. La mayor fuerza, la más grande ayuda que podamos tener está en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está capacitado cuando Él extiende su mano para hacer el trabajo perfecto, completo. El versículo cuatro dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Ahora, confíen en el Señor no confíen en los egipcios. Esta es la premisa, poned vuestra confianza en Dios, porque Dios ha de descender, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúnen allí cuadrillas de pastores contra él, y a él no le importa, que hagan todo el alboroto que quieran. el león no ha de moverse, y dice, él resistirá esto así, por eso el Señor ha de descender. Él ha de pelear por Sion. Dios ha de defender su pueblo. Entonces usted no tiene por qué depender del brazo de carne. Aquí hay un versículo interesante, es el versículo 5. Y como notamos en la profecía, muchas veces hay un cumplimiento doble de la profecía. Muchas veces él está hablando acerca de una situación presente y local y esa situación particular es, por ejemplo, en este caso, la invasión inminente de Asiria. Y el profeta dice, no vayan a Egipto, confíen en el Señor por ayuda. Él está hablando de una situación local presente. Pero tenemos este pequeño versículo, el versículo 5, que es típico en muchas profecías, y de repente salta hacia el futuro. De repente está hablando de un evento que tendrá lugar en el futuro, y se desconecta totalmente de esa escena local, de esa escena particular. Podría estar refiriéndose a una escena local, evidentemente, pero también tiene todavía un cumplimiento en el futuro, y usted notará esto, en muchas profecías del Antiguo Testamento, porque estos hombres escribieron cosas que ellos no las entendían completamente. En el Nuevo Testamento se dice que estos profetas realmente desearon seriamente mirar en estas cosas que ahora estaban encubiertas de sus ojos, no las entendían realmente. Ellos simplemente escribieron como Dios les inspiró a escribir, como decía en el Nuevo Testamento, usted tiene muchas veces una exposición clara de alguna profecía del Antiguo Testamento. Hay un Salmo que habla acerca de eso. Él caerá y dejará que otro tome el obispado en cuanto a Judas Iscariote. Y prosigue Pedro recoge ese pequeño versículo del Salmo y dice que eso se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Al leer el Salmo, usted no vería en qué forma o hacia quién se dirige, cómo se relaciona, si usted solamente está en el Antiguo Testamento leyendo ese Salmo. Cuando viene al Nuevo Testamento y ve lo que Pedro dice, entonces usted puede comprenderlo. Leyendo las Escrituras, la profecía en cuanto a le sacará de Egipto, usted va al Nuevo Testamento, Mateo dijo que se estaba refiriendo a la salida de José y María rumbo a Egipto ahora, ustedes leen el Antiguo Testamento y es difícil darse cuenta con todo inspirado por el Espíritu Santo los comentarios del Nuevo Testamento nos ayudan a entender las profecías del Antiguo Testamento creo que esta es posiblemente una de esas pequeñas profecías que son simplemente pepitas de oro aquí en este pasaje que están puestas aquí, pero que tienen su cumplimiento en el futuro. En el año 1917, cuando los turcos estaban en el control de la ciudad de Jerusalén, el general Halenby vino con las tropas británicas y ellos establecieron allí su artillería alrededor de Jerusalén. Estaban planificando un bombardeo a las débiles defensas de los turcos que estaban dentro de la ciudad antes de que pudieran hacer un asalto contra la ciudad de Jerusalén. Pero, porque habían muchos sitios santos en la antigua ciudad de Jerusalén, el general Halenby quería ser cuidadoso en dirigir la artillería solamente en lo que se pudiera hacer contra las posiciones turcas él no quería una destrucción total de esa ciudad antigua porque se perderían variosísimos monumentos construcciones etcétera, así que ordenó a algunos aviones que volasen por sobre Jerusalén observando dónde estaban esas locaciones militares turcas para que pudiesen dirigir la artillería contra esas defensas, defensas turcas. Ahora, cuando vinieron estos aviones, el capitán turco que estaba a cargo de la guarnición ordenó inmediatamente que Jerusalén fuese evacuada por las tropas turcas. ¿Por qué? Porque él pensó que Halenby iba a comenzar a bombardear sus posiciones allí dentro de la ciudad, y por eso ellos evacuaron Jerusalén. Entonces Halem pudo entrar y tomó la ciudad de Jerusalén sin disparar ni una sola bala. y así sin destruir esos antiguos sitios. De esa forma la ciudad fue liberada como resultado de que pasaran estos aviones de reconocimiento que él había enviado allí sobre la ciudad para ver los lugares donde estaban las tropas turcas. A la luz de ese histórico trasfondo de 1900 17, si usted lee este versículo en particular de Isaías, realmente aparece como muy interesante. Fíjese lo que dice. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Amparando, librando, preservando y salvando. Si sí, la ciudad de Jerusalén fue preservada de la destrucción del bombardeo de la artillería de las tropas británicas en 1917 por causa de esos aviones de reconocimiento que sembraron pánico, terror en el corazón de aquel líder de la guarnición turca es interesante como aquí en medio de esta profecía en cuanto a Siria que él pone esta pequeña gema allí es interesante que en 1917 fuese o no la intención de ser una profecía en cuanto a eso fue tan apropiadamente cumplida esa profecía en 1917 cuando este general Jalembi toma Jerusalén de manos de los turcos de esa manera como lo decíamos entramos ahora en el versículo 6 volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel ahora el clamor del profeta habla de volverse a Dios ustedes se han rebelado contra Dios pero él Defenderá, él será su defensa. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Si sí, ellos habían creado sus pequeños propios dioses, ahora se han vuelto, como dice aquí, el Señor se habían vuelto a la idolatría. El asunto es que Dios había prohibido que hicieran esas cosas. Así que él habla acerca de la reforma que tiene que haber en el pueblo. También dice el profeta, entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. Así que aquí está Isaías, por supuesto, prediciendo que Dios es quien ha de destruir a esos asirios, que ellos no necesitan ir a Egipto, depender de ellos para recibir ayuda, porque en realidad el Señor habría de destruir los asirios. Pero lo haría no con espada de hombre, sino que Dios mismo, Dios mismo será, quien los destruya. Ahora, es importante para el entendimiento de la profecía de Isaías estar en el contexto histórico, contemplar el contexto histórico. Vemos como trasfondo de esa área que usted, estimado oyente, podía, si quiere, puede leer el libro de Reyes, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, que comienza con la destrucción del reino del norte por Asiria. Luego el capítulo 18 comienza con el reinado de Ezequías, después tiene la amenaza de los asirios. Cómo Senaqueric es enviado eh, con sus amenazas contra el rey Ezequías y todas las demás cosas. En el capítulo 19, en el versículo 35, allí en Segunda de Reyes, leemos, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a ochenta Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarjadón su hijo esto se relata allí en el segundo libro de los reyes capítulo 19 versículos 35 al 37 vemos que la profecía de Isaías está allí antes de que todo esto aconteciera por supuesto en segunda de reyes usted puede leer cómo se cumplió esa profecía los asirios cayeron pero no ante la espada de un poderoso hombre sino la espada de un ángel del Señor que en una sola noche destruyó 185.000 hombres. Ahora, esto nos trae al tema de los ángeles. Ellos fueron creados antes que el hombre. El ángel era una especie, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, especial de la creación. Son seres espirituales. Ellos tienen la capacidad de tomar una forma física. Nosotros leemos, por ejemplo, cuando Abraham habló con el ángel del Señor. También cuando le apareció el ángel del Señor a Gedeón, estando él en el lagar. El ángel del Señor también le apareció a la madre de Sansón. En el Nuevo Testamento tenemos el caso que nos relata que Pedro estaba en prisión y cerca de la medianoche un ángel del Señor lo despertó le dijo, ponte tus sandalias y sígueme. Y el ángel condujo a Pedro fuera de la prisión y después desapareció. Así que el Antiguo Testamento habla de ángeles. Y dice el Salmo 91, que es tan conocido, versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. De alguna forma Dios ha colocado ángeles y les ha dado la responsabilidad de velar sobre usted que es un hijo de Dios. En el libro de Hebreos podemos leer en cuanto a los ángeles que nos dice en el capítulo 1 verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. También Satanás una vez fue un ángel de Dios, pero él se reveló contra la autoridad de Dios si sí, los ángeles son seres espirituales permanecen aún hoy con mucho de misterio pero muchos no obstante el fenómeno es inexplicable puede ser explicado por la presencia del poder de ellos ahora Jesús declara que el día cuando él venga a la tierra para juzgarla él dirá a algunos que están sobre la tierra, que han recibido la marca de la bestia, que eh, adoraron al falso Mesías, les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, a la geena, que fue preparada para Satanás y sus ángeles. Así que la geena, aunque fue preparada por Dios para Satanás y sus ángeles, también es el lugar que ha escogido para aquellos que siguen a Satanás y ellos también han de ser confinados a ese mismo lugar de juicio. Así que el ángel de Jehová dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sus oídos están abiertos a el clamor de ellos. Con todo, no debemos orar a los ángeles. No permita que ningún hombre lo engañe en cuanto a un falso sentido de humildad para orar hacia los ángeles. No, no debemos adorar a los ángeles y los ángeles mismos se oponen a que se haga. La mayor parte del tiempo de las apariciones de los ángeles a los hombres, los efectos que tienen sobre los hombres son de temor. Ellos están siempre cantando y, por supuesto, no tengan temor. Dos de los ángeles extraordinarios en la Biblia son Gabriel y Miguel. Ellos son seres realmente interesantes. Están alrededor del trono de Dios. Hay una clase de ángeles conocidos como querubines que rodean el trono de Dios y no cesan de decir día y noche Santo, Santo, Santo Señor Todopoderoso. Creo que será realmente muy interesante, fascinante para nosotros descubrir las facetas de esos ángeles cuando lleguemos al cielo nuestro conocimiento de ellos al momento es muy limitado la Biblia habla de ellos y aún nos dice que tengamos cuidado de agasajar a aquellos que vienen a aquellos extraños que nos visitan porque usted nunca sabe si uno de ellos puede ser un ángel usted puede estar agasajando un ángel sin saberlo volviendo a nuestro tema los asirios fueron destruidos por un ángel Sí, 185.000 asirios fueron destruidos esto nos muestra que los ángeles son seres muy poderosos en comparación con el hombre. ¿Quién puede resistir? Un ser espiritual, un ángel del Señor. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en esta nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Llegamos al capítulo 32. Y al llegar al capítulo 32, Isaías se pasa por alto un par de milenios, al menos para mirar, hacia adelante Dios ha de venir como león rugiente nos habla sobre su oración en el versículo 4 regresando atrás al capítulo 31 cuando el señor de los ejércitos venga a pelear por el monte de Sion nos dice allí que él se asemeja a un león un león joven rugiendo en por supuesto su oración allí Ahora, cuando usted va al libro de Apocalipsis y lee allí en cuanto al regreso de Jesucristo a la tierra, en el capítulo 10, versículo 3, leemos y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces. Vemos que Cristo, en su regreso, dará esta gran voz como un león que ruge. Aquí, por supuesto, lo declara Isaías en el capítulo 31, versículo 4. También podríamos citar al profeta Jeremías en el capítulo 25, verso 30. También podríamos citar al profeta Joel y en muchos lugares del Antiguo Testamento cuando se refiere a ese día en que el Señor venga rugiendo como el león. En el capítulo 32 de Isaías, desde el versículo 1 en adelante, nos dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se fujarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Es que habrá una restauración cuando venga este rey y reine. Ya no habrá personas eh, tartamudeando. La lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. En ese tiempo al ruin nunca más será llamado generoso. Y yo creo que este es un versículo muy interesante porque escuchamos acerca de los liberales del día de hoy y la mayoría, especialmente un liberal teológico, es una persona extremadamente ruin. En ese día el ruin nunca más será llamado generoso. Ni el tramposo será llamado espléndido, dice Isaías, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. ¿Qué descripción apropiada es esta en cuanto a los liberales? Sus corazones buscan obrar iniquidad, practicar la hipocresía. ¿Qué tremenda hipocresía es? Como en teología, por supuesto, a los liberales, están siempre redefiniendo términos, y así usted no sabe de lo que ellos hablan. Usted tiene que preguntarles a ellos. Pero, ¿qué quiso decir usted cuando habló de nacer de nuevo? Porque ellos tomaron incluso este término, que la Biblia presenta de nacer de nuevo, y utilizan estos términos como carisma, y utilizan toda clase de términos. Usted los escucha hablar y hablan tan bien que usted dice, eh, tiene razón, está hablando acerca de Cristo». Sí, pero, ¿qué quiso decir cuando dijo Cristo? ¿Sabe qué quiso decir? Quiso decir una unción. ¿Se da cuenta? El Cristo en mí y el Cristo en usted hace referencia a una unción. ¿Qué quiso decir cuando habló «Nacer de Nuevo»? no hace referencia o no hacen referencia a esa experiencia genuina de nacer espiritualmente otra vez. redefinen los términos, los utilizan, usted los escucha hablar, él habla acerca de nacer de nuevo y usted dice, ¿no es maravilloso? Pero si usted obtiene la definición de la terminología de ellos, usted encontrará que lo que ellos quisieron decir por nacer de nuevo... Es totalmente diferente a lo que entendemos por la Biblia, que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo por el Espíritu de Dios a una nueva vida espiritual. No tiene nada que ver con eso. Es la hipocresía que ellos tienen, cambiando la definición de las palabras para poder publicar la ruindad de ellos. Realmente usted no comprende lo que ellos dicen, porque usted, por supuesto, no maneja el glosario que ellos utilizan. En realidad lo que ellos buscan es cometer impiedad y hablar escarnio contra Jehová. Y como dice el verso 6, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El asunto acerca de la iglesia liberal y los teólogos liberales es que ellos no satisfacen el hambre real que una persona tiene de Dios. Las personas pueden ir a la iglesia toda su vida a esas iglesias liberales, y nunca saciarán su hambre espiritual. Su hambre por la palabra de Dios. La verdad de Dios nunca podrá satisfacerlo en una iglesia de ese tipo. Su sed por Dios nunca se sacia debido a que las teologías liberales no tienen absolutamente nada para ofrecer en cuanto a una verdadera experiencia de relación con Dios. Ahora, ellos son extremadamente astutos en sus argumentos, en la presentación de su teología. Pero el propósito de ellos es involucrarse más en lo político, en la presentación de un evangelio social, y hacen énfasis especial sobre el evangelio social. Escucharlo suena muy bueno, suena correcto. Isaías aquí está hablando del día cuando el rey venga y estos liberales serán llamados por lo que realmente son. Y agrega, las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos. Ahora está comenzando aquí en el versículo 9, y llama la atención... En este pasaje el pensamiento eh, llama la atención a las mujeres en ese tiempo particular que tendrá lugar en Jerusalén Permítame decir, esas mujeres generalmente son el verdadero barómetro del estado moral de la nación. Son precisamente las mujeres generalmente quienes establecen los estándares morales. Cuando las mujeres se vuelven corruptas, en sus estándares morales, ya no queda nada más. Así el profeta habla nuevamente, como lo hizo antes, en el capítulo contra las mujeres en Jerusalén. Y dice, oíd mi voz, hijas confinadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, o oh, confiadas, porque la vendimia faltará, la cosecha no vendrá. Temblad o indolentes, turbaos o confiadas, despojados desnudados, ceñir los lomos con silicio. En otras palabras, el tiempo ha llegado de no buscar solamente el placer, sino realmente buscar a Dios y volverse a Dios. El silicio era un atuendo de duelo, era para comenzar, en este caso, a dolerse por la condición de la nación, la condición del país. Yo creo que el mensaje de Isaías a las mujeres de ese día es extremadamente importante también para nuestro día. Porque mujeres profanadas significa sencillamente también una nación profanada. El verso 12 dice, golpeándose el pecho lamentarán. Él habla aquí del lamento y trae en la mente lo que Jesús dijo que tendría lugar durante ese periodo que... Ha sido tantas veces mencionado la gran tribulación. Cuando el tiempo llegue para aquellos que tendrán que huir de Jerusalén al desierto, hay de ellos, dice él, que en esos días esas mujeres estén criando hijos o estén en cinta. Hay de ellos porque será difícil huir de Jerusalén de apuro para escapar del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que ha de profanar el templo y blasfemará a Dios. Bien, siguiendo con Isaías, dice, «Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de Alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre» donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Es decir, hasta que Dios comience su obra de restauración. Ahora, estimado oyente, es interesante cómo la tierra de Israel permaneció perdida por siglos, desolada, desierta, y es interesante cómo, bajo este moderno movimiento sionista y el establecimiento de la nación de Israel, el desierto se está convirtiendo en un jardín fructífero. Los valles de Sarón, que antes eran pantanales, el valle de Medido, que era un pantanal, ha sido reducido drásticamente y ahora está cultivado y hay allí un tremendo desarrollo agrícola. Así que él habla de la desolación de la tierra que tuvo lugar hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y después de esto, decía el profeta Joel en su libro, en el capítulo 2, verso 28, Joel lo profetizó, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios se está preparando, para ese derramamiento final. El desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil será estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. A mí me gusta mucho este versículo, versículo hermoso. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Yo solo descanso en esto. El reposo, la seguridad para siempre. ¡Qué hermoso es esto, verdad, estimado oyente! Continúa Isaías diciendo, «Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo, y cuando caiga granizo caerán los montes, y la ciudad será del todo abatida». Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Así concluye este capítulo treinta y dos. Comienza ahora el capítulo treinta y tres con una advertencia para los asirios. Y dice así, Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra hizo. Estimado oyente, los asirios eran personas sumamente traidoras. Ellos generalmente mutilaban a los prisioneros de guerra. Los mutilaban físicamente. La historia registra que muchas veces cuando una ciudad estaba rodeada por los ejércitos asirios, los habitantes se suicidaban por no ser cautivos de ellos tenían tanto miedo de los asirios debido a las barbaridades que ocurrirían por supuesto de ser tomados cautivos por los asirios y por eso ellos se suicidaban antes de caer cautivos Masadá no es un caso aislado en la historia usted seguramente conoce ese caso dice aquí hay de ti que saqueas cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos, serán recogidos como cuando recogen orugas correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas será exaltado Jehová el cual mora en las alturas llenó a Sion de juicio y de justicia y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de Jehová será su tesoro he aquí que sus embajadores darán voces afuera los mensajeros de paz llorarán amargamente las calzadas están deshechas, sellaron los caminantes ha anulado el pacto aborreció las ciudades tuvo en nada a los hombres de qué está hablando él aquí él está hablando acerca de cómo los asirios ya habían tomado muchas de las ciudades de judá y cómo los caminos de judá quedaron destruidos Continúa diciendo, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Salón se ha vuelto como desierto, y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Aquí Dios dice, los quemaré con fuego, como las espinas serán cortadas y quemadas con fuego. Y así ocurrió la destrucción de los asirios. El efecto que se produjo sobre aquellos allí en Jerusalén. Dice, los pecadores se asombraron en Sion, sí espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará? con el fuego consumidor, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y así vemos que Dios eliminó al ejército asirio. ¿Quién entre nosotros puede morar con esa clase de fuego? Los pecadores se volvieron temerosos, los hipócritas se llenaron de terror cuando vieron el efecto del fuego de Dios contra los asirios. En el libro de Hebreos, estimado oyente, nosotros leemos en el capítulo 12, verso 29, que nos dice, «Porque nuestro Dios es fuego consumidor». Ahora, el fuego de Dios para nosotros, como hijos de Dios, no es algo que nosotros tememos. Bien dice el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido» como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, Dios nos ha puesto a través del fuego, pero es el fuego refinador por medio del cual Dios está purgando de nuestras vidas la escoria de manera que nosotros podamos ser puros. Cuando llegamos a Jesucristo, todos nosotros tenemos nuestros problemas. Tenemos toda clase de impurezas en nuestra vida y así Dios para quitar de nuestras vidas esas impurezas pasa por el fuego nuestras vidas de manera que podamos quemar esas impurezas atravesamos las pruebas pero Dios tiene un propósito en las pruebas y es depurarnos hacernos puros así como eres puro por eso yo estoy en el fuego de Dios pero debido a que soy un hijo de Dios, el fuego de Dios solo me está depurando, está quitando las impurezas de mi vida. Ahora, si usted está en el fuego de Dios, quien quiera que sea usted, si usted es un pecador, el fuego de Dios que está devorando y destruyendo, finalmente lo ha de destruir. Ahora, si usted es un hijo de Dios, entonces ese mismo proceso refinador del fuego de Dios estará trayendo a su vida la pureza de la misma ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? la respuesta está allí con Isaías el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala éste habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguros. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¡Oh, cuánto deseo, estimado oyente, ver al Rey en su hermosura, en su gloria! Jesús, oro, Padre, ruego por aquellos que están conmigo para que ellos puedan verme con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto lo decía el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20. ¿Cuál es el deseo del Señor? El deseo de Él es que usted lo pueda ver a Él en su gloria, lo pueda ver al Rey en su belleza. Nosotros lo hemos visto en su humillación. Lo hemos visto como fue aborrecido y rechazado. Pero el deseo de Él es que nosotros también lo podamos ver en la gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Sí, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, la tierra prometida, es decir, el reino de Dios que estaba tan lejano.